0: Mal wieder am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und mir gegenüber sitzt Ute Monz, das ist die Leiterin der Stabstelle Krebsprävention. Hallo Frau Monz. Hallo Herr Klein. Was ist bitte eine Stabsstelle?
1: <lacht> Stabsstelle bedeutet in dem Fall, dass wir direkt dem Vorstand untergeordnet sind. Also wir sind keine eigenständige wissenschaftliche Abteilung mhm. und ähm, ja, irgendwann hatte man wohl die Idee, das Stabsstelle zu nehmen.
0: Warum sind Sie keine eigene wissenschaftliche Abteilung?
1: Wir machen auch selbst Forschung, ja. aber das ist nur ein Teil unserer Arbeit. Wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit für das Thema Tabak- und Krebsprävention. Mhm. Wir erarbeiten wissenschaftliche Empfehlungen für Präventionsmaßnahmen, die wir an die Politik weitergeben. Und das ist eigentlich so der Schwerpunkt ähm, unserer Arbeit. Und ähm, wir nutzen wissenschaftliche Daten für diese Arbeit, Unterheben sie auch teilweise, wo wir sie dann brauchen, aber der Hauptschwerpunkt ist eben nicht die wissenschaftliche Arbeit, sondern das Erarbeiten von Empfehlungen ähm, und das, das Hinaustragen in die Öffentlichkeit und in die Politik.
0: Will, will die Öffentlichkeit sie hören? Also, oder <lacht> will die Politik sie hören? Oder sind sie eher so der, der, so der, 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 der die die Abteilung, die man kommt und sagt, hier, ihr solltet vielleicht einen Rauchverbot machen oder
1: sowas? Äh, Es gibt mit Sicherheit einige in Deutschland, die das vielleicht so sehen, ja, äh, insbesondere die ne? Tabakindustrie. <lacht> Aber wir denken schon, dass ähm, in der Politik ein großes Interesse, auch in der Bevölkerung ein großes Interesse an dem Thema Krebs besteht. Und insbesondere auch dahingehend, wie man ihn vermeiden kann. Und ähm, da kann man viel für sich selbst tun natürlich, indem man einen gesunden Lebensstil führt. Nicht raucht, äh, gesund sich ernährt, Alkohol nur in Maßen konsumiert, sich regelmäßig körperlich betätigt und so weiter. Aber es gibt eben auch viel, was die Politik tun kann, um eben gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Menschen ermöglichen, eben so einen gesunden Lebensstil zu pflegen.
0: Sie machen Prävention, gucken erstmal, woher er kommt? Wo, wo kommt der Herr, der Krebs?
1: Krebs entsteht ja im Wesentlichen dadurch, dass Zellen entarten. Mhm. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Das kann erbliche Veranlagung sein, das können aber eben auch viel Umwelt- und Lebensstilfaktoren sein, die der Ausgangspunkt eben sind für solche Schädigungen am Erbgut. Und äh, Umweltfaktoren, das ist zum Beispiel äh, Feinstaubbelastung, Radon, Asbest. Und ähm, ja, das andere sind eben Lebensstilfaktoren. Und äh, Krebsrisikofaktor Nummer eins ist das Rauchen.
0: Jetzt hieß es ja gefühlt, also eigentlich, weiß ich nicht, mein halbes Leben lang hieß es, ja, das mit dem Rauchen, das ist ja gar nicht so schlimm. Das weiß man ja gar nicht, das ist ja gar nicht sicher. Äh, wann ist das eigentlich gekippt? Also weil mittlerweile weiß dass irgendwie, das irgendwie jeder, ist mittlerweile eine Binsenweisheit, Rauchen macht Krebs, seit wann wissen wir das? Äh,
1: tatsächlich gab es schon erste Studien dazu, gerade in Deutschland auch äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber wirklich sicher wusste man das so in den ab den 50er, 60er Jahren, also da gab es dann Studien dazu, die das belegt haben und ähm, auch Wissenschaftseinrichtungen, die die entsprechenden Daten zusammengeführt haben und ähm, ja in den letzten 50 Jahren ist das Wissen eben deutlich angestiegen. Also wir wissen eben, dass es nicht nur der Lungenkrebs ist, der durch das Rauchen verursacht wird, sondern viele andere Krebsarten. Ach, was noch? Mundhöhle, Kehlkopf, mhm. Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse? Mhm. Aber ähm, da kommt der Rauch doch gar nicht hin. <lacht> ja. Die, die Mechanismen kann ich Ihnen da auch nicht okay. äh, nicht alle erklären. Es gibt aber viele weitere noch, Leberkrebs, Darmkrebs ähm, und natürlich noch viele andere Erkrankungen, die durch das Rauchen verursacht werden, also Herzkreislauf Erkrankungen und, und so weiter. Ja, genau.
0: wenn, so ja. wenn wir das 50 Jahre lang gewusst haben, warum rauchen wir immer noch in aller Öffentlichkeit, in vielen Kneipen, zumindest in abgetrennten Bereichen? Was ist da schiefgelaufen? gelaufen
1: <lacht> Nun ja, es ist immer noch eine, eine persönliche Entscheidung. Ähm, viele fangen natürlich im Jugendalter an, wo sie die langfristigen Folgen noch gar nicht absehen können. Mhm. Das heißt, man fängt dann an, weil, weil man cool sein will. Ähm, insbesondere in den, ähm, in den letzten Jahrzehnten haben ja teilweise 30 Prozent der Jugendlichen äh, geraucht. Mittlerweile sind wir bei nur noch 10 Prozent. Aber all die, die heute rauchen, haben im Jugendalter angefangen. Und das große Problem bei Zigaretten ist ja eben, dass sie Nikotin enthalten und abhängig machen. Mhm. Ein Großteil der Raucher heutzutage wollen eigentlich aufhören. Das große Problem ist dann eben, den Ausstieg wirklich auch zu schaffen.
0: Gibt es ein Patentrezept?
1: Äh, ein Patentrezept gibt es wirklich im Prinzip nicht. Ähm, für jeden wirkt eigentlich auch was anderes. Mhm. Also wir wissen aus verschiedenen Studien, dass tatsächlich die Mehrzahl der Raucher noch ohne irgendwelche Hilfsmittel aufhören. Äh, wir wissen aber auch aus Studien, dass, ähm, wenn man aufhören möchte, verhaltenstherapeutische Maßnahmen helfen. Nikotinersatzprodukte können in manchen Fällen helfen, um die Entzugserscheinungen zu mildern.
0: Sind Nikotinersatzprodukte nicht eigentlich Nikotinprodukte?
1: Genau, ja. Also Nikotin Ein bisschen irreführender Begriff, ne? Ja. Wer, wer verkauft <lacht> das Zeug
0: eigentlich? Ist das auch die, stellt das die Tabakindustrie her oder ist das jemand anders? Das ist die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie, okay. Genau.
1: Das Problem ist natürlich, dass bislang immer noch Zigaretten im Prinzip die effizienteste Maßnahme sind oder das effizienteste <lacht> Mittel sind, um sich Nikotin zuzuführen, ja. weil das eben enorm schnell ins Blut geht ja. und ins Gehirn geht und also die Wirkung ist direkt da. Und äh, bei Nikotinpflastern und Kaugummis dauert es relativ lange. Das heißt also, äh, man hat eben nicht diesen Nikotinkick, den man beim Rauchen hat.
0: Wobei man den als Raucher auch nicht hat. Also den hat man bei der ersten Zigarette morgens danach, kommt der nicht mehr, wenn man irgendwie so sein Päckchen am Tag durch, durchzieht.
1: Ja, das, das Interessante bei Zigaretten ist ja, dass sie in manchen Fällen entspannend wirken, in anderen Fällen eben anregend wirken, je nachdem welche Wirkung man, man gerade braucht.
0: Bilde ich mir die Wirkung dann ein oder ist es tatsächlich ein neurologisches Phänomen? dass ich manchmal entspannt bin, wenn ich eine rauche und manchmal angeregt?
1: Ich habe gestern mit einer Kollegin noch drüber gesprochen. Ganz, ganz sicher waren wir uns auch nicht, wie das okay. eigentlich zustande kommt oder wie da die Mechanismen sind. Aber also so ist es, wird es eben von den, von den Rauchern empfunden.
0: Sie sagten eben, das ist ja eine persönliche Entscheidung, ob man raucht oder nicht. Ist das eine gute Idee, das als persönliche Entscheidung bei den Menschen zu lassen? Das ist eine dumme Frage eigentlich. <lacht> ne? also wie viele sterben jedes Jahr daran?
1: Also deutschlandweit sind es etwa 120.000 jedes Jahr an, an Tabakbedingten Erkrankungen sterben. Äh, davon etwa die Hälfte sind Krebserkrankungen. Zigaretten sind ein Produkt, die heute sicherlich nicht mehr zugelassen würden, wenn, wenn man sie neu auf den Markt bringen wollte, aber sie sind nun mal ein legales Produkt. Und ähm, genauso wie auch andere Produkte die potenziell Schaden zufügen können. Paracetamol. Ja. Und in einer freiheitlichen Gesellschaft bin ich eben der Meinung, dass äh, das auch immer eine, eine freie Entscheidung sein soll und jeder auch das Recht hat, sich selbst zu schädigen. Das Problem besteht eben da, wo Kinder und Jugendliche eben schon mit dem Rauchen anfangen und wir wissen eben, dass also 90 Prozent der Raucher fangen im, im Jugendalter an, wo sie eben die, die ganzen Folgen, die es für ihre Gesundheit hat, eben einfach noch nicht abschätzen können. Und da denke ich, ist es eine gute Idee, Abgabebeschränkungen, Jugendschutzbestimmungen umzusetzen, um eben insbesondere Jugendliche äh, davor zu schützen, mit dem Rauchen anzufangen.
0: Bevor ich an den Folgen des Rauchens sterbe, koste ich ja erstmal viel Geld. Das heißt doch, ich schädige nicht nur mich selbst, sondern ich schädige doch eigentlich ja, die Gemeinschaft der Versicherten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also könnte, könnte
0: man über das Argument irgendwie versuchen, es zu verbieten? <lacht>
1: Also es sind etwa 80 Milliarden Euro, die das Rauchen in Deutschland kostet, also dem Gesundheitswesen, ähm, den Rentenversicherungen, der Wirtschaft. Demgegenüber stehen momentan Über etwa… Über was
0: für einen Zeitraum? Im Jahr? Im
1: Jahr, ja. Und demgegenüber stehen etwa 14 Milliarden Euro Einnahmen durch Tabaksteuer. Also so gesehen ist es ein ziemliches äh, Minusgeschäft, muss man sagen.
0: Gucken Sie sich da auch an, wie viele Menschen äh, mittelbar und unmittelbar vom, von der Zigarettenherstellung und vom Verkauf leben? Weil das müsste man dann ja vielleicht auch dagegen rechnen, oder?
1: Ja, da kann man natürlich ganz komplexe Modelle ja. aufstellen. Also es ist ja auch so, dass in, also wirklich in der Tabakindustrie in Deutschland das ist ja eine extrem technologieintensive Industrie und das braucht nur ganz wenige Mitarbeiter eigentlich. Also deutschlandweit und wir sind mit einer der größten Zigarettenproduzenten tatsächlich. Aber es sind insgesamt nur etwa 10.000. Mitarbeiter, die in Deutschland äh, direkt in der Tabakindustrie arbeiten. Dann gibt es natürlich verschiedene Industriezweige, die sozusagen danach kommen, also die ähm, Automatenaufsteller, ähm, Kioskbetreiber, Tankstellen. Und so weiter und so. genau.
0: Das klingt so, als wäre es schwer argumentierbar, das Rauchen einfach zu verbieten. Ist es das?
1: Es gibt tatsächlich, also es wird auch in der, in der Wissenschaft äh, diskutiert, welche Maßnahmen ähm, man oder welche Strategien man anwenden könnte, um zumindest langfristig eine rauchfreie Gesellschaft zu etablieren. Das Ganze wird unter der sogenannten Endgame-Strategie diskutiert. Da gibt es auch verschiedene Ideen, wie man das machen könnte, dass man zum Beispiel eine bestimmte, einen bestimmten Geburtsjahrgang als den ersten rauchfreien Geburtsjahrgang deklariert und äh, die dürften dann, für die würde dann ein generelles Rauchverbot gelten. Also die dürfen dann, äh, die würden von vornherein irgendwie den, dürfen den, die nie eine Zigarette kaufen.
0: Als ich mit 14 saufen wollte, habe hab ich halt auch den 16-Jährigen das Bier holen geschickt.
1: Genau, also das ich halte das, das auch für, für wenig realistisch. Ähm, also unsere Vorstellung ähm, in einer freiheitlichen Gesellschaft ist, dass wir Unsere Stimme zumindest erheben und ähm, gegenüber der Politik äh, die Sinnhaftigkeit von Präventionsmaßnahmen verdeutlichen. Es gibt ja gerade in der Tabakprävention gibt es viele Länder, die sehr fortschrittlich sind und sehr viele Maßnahmen umgesetzt haben und wirklich auch erfolgreich damit die Raucheranteile haben senken können. Also beispielsweise in Australien, die sind da wirklich sehr streng, also da herrschen umfassende Rauchverbote, ähm, das Päckchen, ich weiß gar nicht wie viel es kostet, vielleicht 20 Euro oder so, also richtig teuer. Ja. Da wurde jetzt dann auch vor einigen Jahren die äh, standardisierte Verpackung eingeführt, also um, um letztlich der äh, Tabakindustrie auch noch die Möglichkeit zu nehmen, über die Verpackungen für das Produkt zu werben. Das, die Packung ist ja letztendlich auch so, ein, ein Marketing. Die Zigarettenpackungen sehen gleich aus, egal ob ich jetzt genau. einen Camel
0: oder eine Malbüro kaufe, ist immer eine weiße Schachtel.
1: Nee, nicht weiß, sondern äh, da hat man tatsächlich Forschung dazu gemacht, welche Farben besonders unattraktiv sind. Weiß wird noch eher als edel wahrgenommen und man hat sich dann letztendlich für so einen ja, grün-braun- <lacht> entschieden. Ja. Das ist tatsächlich wissenschaftlich untersucht worden, welche Packungsfarbe für den, für den Raucher am unattraktivsten ist. Auch in England soll das jetzt eingeführt werden und auch in Frankreich ist es umgesetzt worden. Das kommt jetzt in immer mehr Ländern. Und in Australien rauchen mittlerweile nur noch zehn Prozent der Bevölkerung. Wie viel ist also man ist hat bei uns? 25. 20 Prozent der Frauen, 30 Prozent der Männer. Immer noch.
0: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie das äh, auch der deutschen Politik schon vorgestellt haben. Ich sage, hier, guck mal, wenn ihr grün-braun macht und die Packung 20 Euro kostet, dann kriegen wir das Problem in den Griff. Was sagen die dann?
1: Naja, in Deutschland sind wir noch äh, hängen wir noch viel weiter zurück. Eigentlich, wir versuchen gerade erstmal überhaupt ein ein Werbeverbot umzusetzen. oder Stimmt, wir haben äh, um zu immer noch Tabakwerbung. Ja. Genau. Also Deutschland hat sich ähm, eigentlich schon, also äh, für vor etwa zehn Jahren, 2004 war das, hat Deutschland die Tabakrahmenkonvention unterschrieben. Das ist so ein internationales Abkommen, ähnlich wie Klimaschutzkonvention eben im Tabakbereich. Und äh, da hat sich Deutschland mit der, mit der ähm, Unterschrift und Ratifikation eigentlich dazu verpflichtet, innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages, das wäre 2010 gewesen, ein umfassendes Werbeverbot einzuführen. Und das heißt, seit, äh, seit 2010 ist im Prinzip diese Maßnahme überfällig. Also wir hätten eigentlich schon längst ein umfassendes Werbeverbot haben müssen. Ich weiß nicht, welche Vorstellung die Regierung hatte, was ein umfassendes Werbeverbot bedeutet, aber meines Erachtens gehört eben auch ein Verbot der Außenwerbung dazu. Wir haben immer noch Kinowerbung. Mhm. Ähm, und ähm, das Bittere daran ist, dass im vergangenen Jahr die Bundesregierung einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt hat und dieser sollte ein Außenwerbeverbot und ein Werbeverbot im Kino beinhalten ab dem Jahr 2020, also auch noch mit einer richtig langen Übergangsfrist. Und trotzdem haben sich aber Vertreter äh, des Wirtschaftsflügels der CDU-CSU-Fraktion dagegen ausgesprochen und bis heute ist, blockieren sie diesen Gesetzesentwurf. Und äh, wir befürchten mittlerweile, äh, es ist ja nicht mehr viel Zeit bis zur Sommerpause. Ähm, danach beginnt der, ähm, äh, haben wir Bundestagswahlen. Ja. Das heißt also, wir befürchten mittlerweile schon, dass äh, also auch dieser Vorstoß äh, wieder gescheitert sein könnte.
0: Und der wird dann auch nicht mit in die nächste Legislaturperiode übernommen. Da muss es dann neu eingebracht werden, das Gesetz. Ganz genau. Wie arbeiten Sie darauf hin? schreiben sie im Abgeordneten wird ja nicht funktionieren, oder? Oder ist es tatsächlich so niederschwellig, dass sie dass sie einfach zu ihrem Bundestagsabgeordneten hier um die Ecke gehen in in Heidelberg und sagen hier, äh, guck mal, reicht das mal ein?
1: Also äh, teilweise ist das schon so gemacht worden. Also mit dem äh, beispielsweise die Nichtraucherschutzgesetze sind ganz maßgeblich mit vorangetrieben worden durch Lothar Binding, mhm. der Mitglied des Bundestages ist und äh, hier in Heidelberg seinen Wahlkreis hat, genau. Also das ist eine Möglichkeit. Wir schreiben tatsächlich auch die Bundestagsabgeordneten an. Also jetzt gerade, als es um das Tabakwerbeverbot ging, haben wir ein Schreiben an die CDU-CSU-Fraktion rausgeschickt und unsere Argumente nochmal dargelegt. Wir haben auch nochmal neue Daten vorgelegt um zu zeigen, dass eben gerade in Deutschland die Jugendlichen diejenigen sind, die am meisten Werbung wahrnehmen. Und wir haben auch gezeigt, dass drei Viertel der Bevölkerung würde ein Werbeverbot befürworten. Die Zahl müsste ich allerdings auch noch mal nachschauen, genau. Und, ja, und haben das eben an die Bundestagsabgeordneten rausgeschickt und tatsächlich auch viele andere ähm, Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsverbände haben wirklich zahlreiche Appelle an die Bundestagsabgeordneten geschickt, um eben hier ein bisschen Druck aufzubauen. Und ja, was wir zurückbekommen haben, waren im Wesentlichen dann Argumente, äh, die eben nahelegen, dass den Wirtschaftsinteressen, also insbesondere den Interessen der Tabakindustrie ein weit höheres Gewicht äh, zugewiesen wird als Gesundheitsinteressen.
0: Aber Gesundheitsinteressen sind doch auch Wirtschaftsinteressen. Also diese 80 Milliarden Euro, die Sie da eben erwähnt haben, die, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Also die, die, die fallen ja nicht aus dem luftleeren Raum. Also ist die Tabakindustrie so viel mächtiger, die so viel, so viel größere Präsentkörbe, die sie da abliefert. Also
1: ja, also, ich also verstehe das ist ehrlich so gesagt nicht. <lacht>
0: ja, sie wahrscheinlich auch nicht, ne? nein. <lacht>
1: Für uns sind die Argumente ja klar, aber es ist ähm, eben die Tabakindustrie, die die hier eine sehr, sehr mächtige Lobbyorganisation ist, die auch in den entsprechenden Ministerien aus- und eingehen. Ähm, also das Gesundheitsministerium und das Verbraucherschutzministerium, die haben liegen immer offen, mhm. wenn sie mit der Tabakindustrie gesprochen haben. Die haben da Transparenzregeln eingeführt, ähm, was sehr begrüßenswert ist. Ähm, in anderen Ministerien, insbesondere im Wirtschaftsministerium, wissen wir nicht genau, was da passiert. Und ja, also die, die Tabakindustrie, das sind das läuft dann teilweise sicherlich auch über finanzielle Maßnahmen, also dass ähm, Mitgliederzeitschriften, äh, Werbung gesetzt wird, dass Parteitage mit finanziert werden und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr mächtige Lobbyorganisation. Und ähm, ja, wir wissen, in den letzten Jahrzehnten hat die Tabakindustrie ganz massiv, die Politik mit beeinflusst, aber auch die Wissenschaft.
0: Ich erinnere mich daran, dass es bei Renate Kühners damals so ein Gesetz gab, äh, auch irgendein Präventionsgesetz, wo es auch darum ging, ähm, Jugendlichen das Rauchen nicht schmackhaft zu machen, aber ohne die Tabakindustrie dabei äh, in Misskredit zu bringen oder sowas. Das hat mich auch sehr gewundert damals.
1: Wenn ich mich recht erinnere, wurde die Zigarettenindustrie verpflichtet, ähm, eine, eine Kampagne zu finanzieren. Und in dem Vertrag ist dann aber genau. vereinbart worden, dass diese Kampagne äh, nicht die Tabakindustrie oder das Rauchen irgendwie… Genau, das
0: Rauchen äh, in, in, in Misskredit genau. bringen darf oder sowas. Ja, also ja. das war ja Und wenn man die Bilder <lacht> so. gesehen hat, da waren halt junge Menschen mit einer Zigarette drauf, die äh, das Signal gesendet haben, ja auch Rauchen ist doch… Das ist auch, ist auch eine nette Sache. Sie sagten eben, Sie, Sie betreiben auch eigene Forschung. Also Sie sammeln nicht nur Daten, werden die außen empfehlen sondern Sie betreiben auch eigene Forschung. Welche Art ist die Forschung, die Sie
1: machen? Also ähm, wir evaluieren im Prinzip auch Maßnahmen, äh, die in Deutschland umgesetzt worden sind. Ähm, wir sind auch Teil eines ähm, großen internationalen Projektes, bei dem in, in mittlerweile weit über 20 Ländern weltweit regelmäßig Daten erhoben werden um Einstellungen der, der, der Raucher zu erheben. Und das Spannende ist, dass man so Daten aus vielen verschiedenen Ländern hat, die ganz unterschiedliche gesetzliche Regelungen haben in der Tabakprävention. Und so kann man dann eben Maßnahmen evaluieren, indem man dann beispielsweise schaut, in Deutschland ist die Maßnahme eingeführt worden, beispielsweise die, die Einführung der Nichtraucherschutzgesetze, und äh, dann vergleicht man das mit einem anderen Land, das in dem Zeitraum das Gesetz schon hatte und anderen Ländern, die noch kein Gesetz hatten. Und dann kann man eben solche Vergleiche durchführen. Und das Problem ist ja eben, dass man solche gesetzlichen Maßnahmen sind ja richtig schwer zu evaluieren, weil es einfach so viele verschiedene Einflussfaktoren auf beispielsweise die Raucheranteile in der Bevölkerung gibt. Und man kann nicht einfach sagen, die Maßnahme ist eingeführt worden. Es gab dann einen Rückgang in den Absatzzahlen. Das ist alles auf das, auf die Maßnahme zurückzuführen. So einfach ist es eben nicht, weil es eben viele andere Dinge auch gibt. Und das ist eben statistisch sehr, sehr schwer, dann wirklich die, die Effektivität von Maßnahmen zu bewerten. Hätte ich nicht mit gerechnet. Meistens äh, sind solche Maßnahmen ja nicht isoliert zu betrachten. Also es gab dann im selben Zeitraum beispielsweise eine Tabaksteuererhöhung ähm, und andere Maßnahmen und so weiter und dann ist das natürlich relativ schwer und viele ähm, Daten werden in Deutschland auch immer nur alle paar Jahre erhoben. Und dann hat man natürlich dann einen Beobachtungszeitraum, in dem mehrere Maßnahmen umgesetzt worden sind und dann ist es sehr, sehr schwer, das dann auf einzelne Maßnahmen sozusagen isoliert die Effektivität der einzelnen Maßnahmen dann ähm, zu berechnen. Also statistisch ist das sehr schwer. Wir versuchen dann das Ganze dann nochmal zu ergänzen mit solchen Befragungsdaten und dann, dann sozusagen Kontrollgruppen aus anderen Ländern zu bilden und, und so uns dann dem Ganzen der, sozusagen zu nähern.
0: Was sind denn die besten Maßnahmen? Wissen Sie das schon?
1: Also in der Tabakprävention, die wirksamste Maßnahme sind Steuererhöhungen. Also mhm. das ist ganz eindeutig. Also da sieht man auch wirklich... Tatsächlich, aber das
0: sind doch Drogenabhängige. Die, ich dachte, Drogenabhängige zahlen jeden Preis.
1: <lacht> ja, aber sie. es ist dann schon so, dass weniger geraucht wird. Also das ist dann wirklich dann, also man, man sieht richtig, wenn, wenn der Preis steigt. Oder also die Tabaksteuer erhöht wird und das muss aber dann auch wirklich eine, eine, eine starke Preiserhöhung sein. Also das soll nicht also einfach nur. Nicht von 5 so auf
0: 6 Euro, sondern eher von 5 auf 12.
1: Nee, 5 auf 6 wäre schon ein, ein deutlicher das, Anstieg. Okay. Ja. Also aber es gab teilweise in Deutschland Tabaksteuererhöhungen, das waren dann 10 Cent oder so. Also manchmal ist es dann von der, von der Industrie dann nicht mal in Preiserhöhungen umgesetzt worden. Also es müssen dann schon deutliche Steuererhöhungen sein. Und äh, wenn man sich dann die Absatzzahlen anschaut, dann sieht man ganz deutlich, im selben Zeitraum ähm, sinkt dann die Absatzzahlen. Also die Raucher rauchen dann weniger und einige hören auch dann damit auf. Mm. Vielfach braucht es ja auch für Raucher wirklich dann so die Maßnahme, wo sie dann sagen, okay, jetzt reicht es mir, jetzt höre ich auch wirklich auf. Genauso ja auch mit den bildgestützten Warnhinweisen.
0: Das funktioniert?
1: Das funktioniert, ja.
0: Ich, ich, ich höre immer Sammelbildchen. Ich hier <lacht> <lacht> also, äh, konnten Sie das messen? Also Um, 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 um wie viel der Raucheranteil zurückgegangen ist nach der Einführung? Oder ist das genau wieder eine dieser Maßnahmen, wo man es nicht weiß?
1: Ja, also zum Raucheranteil wissen wir es nicht, ähm, weil wir da jetzt noch keine neuen Daten haben. Die Absatzzahlen sind gesunken. Also das äh, könnte unter, äh, unter anderem auch an diesen ähm, bildgestützten Warnhinweisen liegen. Wo man es aber ganz deutlich gesehen hat, war tatsächlich bei den Anrufen beim Rauchertelefon. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat ja ein Rauchertelefon, mhm. wo Raucher anrufen können und sich beraten lassen können zum Thema Rauchstopp. Und die Telefonnummer ist mittlerweile auf jedem auf jeder Zigarettenpackung abgedruckt. Ach. Also das war sozusagen eine zwei Komponenten -Maßnahme. Das eine sind diese bildgestützten Warnhinweise, also die, diese diese Schockbilder, wie sie heißen. Und das andere ist, dass jetzt eben auf jedem Päckchen draufsteht, wenn Sie Hilfe beim Ausstieg brauchen, hier ist die Nummer des Rauchertelefons. Und ähm, das ist also in vielen europäischen Ländern hat man das gesehen, auch in Deutschland bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass die Anrufzahlen deutlich in die Höhe gegangen sind. Also das heißt, dass schon viele motiviert hat sich Hilfe zu suchen ähm, und ja, einen, einen Rauchstopp in Angriff zu nehmen.
0: Warum komme ich da nicht von selber drauf? Also warum komme ich nicht von selber drauf, mir irgendwo Hilfe zu holen? Mm. Ja, weil ich nicht weiß, dass es welche gibt. Genau, so, dann, also ne? das
1: könnte ich mir vorstellen. Also das, das Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung war sicherlich vielen auch nicht bekannt und ist jetzt dann eben erst bekannt geworden. Und ähm, ja, also wir wissen, dass ein Großteil der Raucher eigentlich mit dem Rauchen aufhören will, das ist ja sozusagen bei vielen so ein Bewusstseinsbildungsprozess, also der so schrittweise, also erstmal die Auseinandersetzung, ich habe hier ein Problem, ich möchte aufhören und dann eben schrittweise dann bis hin zur tatsächlichen Absicht und dann eben tatsächlich das dann auch zu versuchen und viele Raucher versuchen es ja mehrfach, ja. also bis, bis sie es dann wirklich schaffen.
0: Ja und scheitern auch äh, regelmäßig, ja. das äh, ist auch ganz interessant. Was haben wir noch für Maßnahmen, also Steuererhöhungen?
1: Genau, also das ist, die, das, ist genau, das andere sind Werbeverbote, die eben auch dazu beitragen, ähm, vor allem eben die jungen Raucher nicht, also keine neuen jungen Raucher zu gewinnen, also vor allem den Einstieg zu verhindern. Dann natürlich Maßnahmen, die dazu beitragen, den Ausstieg zu fördern oder den Rauchstopp zu fördern. Also ähm, das ist ja eben gerade das, was wir besprochen haben, dass, es, ähm, dass viele nicht wissen, was es da für Angebote gibt. Äh, und andere Länder machen das vor, dass sie halt wirklich... Ähm, ja, landesweite Netzwerke haben von von wo man hingehen kann und sich eben beraten lassen kann, Kurse machen kann. Mhm. Also Großbritannien ist da sehr fortschrittlich beispielsweise. Und ähm, ja, auch Nichtraucherschutzgesetze haben sicherlich dazu beigetragen. Also das Hauptziel der Nichtraucherschutzgesetze war natürlich, äh, vor Rauch zu schützen oder vor Passivrauchen zu schützen.
0: Tatsächlich? Ich dachte, das wäre nur so ein, so ein Kniff gewesen, um das Ganze Nein. überhaupt per Gesetz durchzusetzen, dass äh, an bestimmten Stellen nicht geraucht wird.
1: Nein, also Passivrauchen ist ja natürlich genauso gesund, also nicht, ist auch ein, ein vermeidbares Gesundheitsrisiko, also wir hatten damals ja, das war im Jahr 2005, also vor den Nichtraucherschutzgesetzen ähm, auch ähm, Zahlen vorgelegt, die gezeigt mhm. haben, also dass mehr als 3000 Personen jedes Jahr an den Folgen des Passivrauchens sterben und ähm, ja, für den Einzelnen ist die Risikoerhöhung durch Passivrauchen nicht sonderlich groß, aber einfach dadurch, dass ein ein großer Anteil der Bevölkerung diesem Risiko ausgesetzt war, hat das natürlich dann auch also eine, eine, eine gesundheitspolitische Bedeutung. Und das große Problem sind natürlich die Mitarbeiter, die in der Gastronomie gearbeitet haben und die eben sehr hohem Maß passivrauchen ausgesetzt waren und für die das natürlich auch eine deutlich, also eine sehr hohe Gesundheitsbelastung dann bedeutet hat.
0: Ist es eigentlich immer noch so, dass in allen Bundesländern irgendwie andere mhm. Regelungen
1: gelten? Ja, also wir haben da in Deutschland diesen Flickenteppich. Also es gibt drei Bundesländer mit einem umfassenden Gesetz, also das keine Ausnahmen vorsieht. Das ist das Saarland, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und in allen anderen Bundesländern haben wir Regelungen, die Gaststätten unter 75 Quadratmetern ermöglichen, sich zu einer Raucherkneipe zu erklären. Also wirklich dann so diese getränke geprägte Gastronomie, die kann ja. Essen anbieten. Ja. Und äh, Restaurants, wenn sie einen Nebenraum haben können und, und auch Kneipen können, dann einen Raucherraum einrichten. Also wir, wir wissen, dass Restaurants größtenteils rauchfrei sind, aber ähm, das Problem sind meistens die, die kleineren Betriebe. Und das funktioniert in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich gut. Je nachdem, wie es eben auch auf lokaler Ebene durch ähm, das Ordnungsamt mhm. durchgesetzt, äh, durchgesetzt wird, wird mal, ja. genau. Ja. Also da wissen wir auch in einigen Städten, dass es nicht ganz so gut funktioniert. Also Berlin zum Beispiel ja, ist es vergessen. <lacht> Ist es richtig? Also wenn ich da in Berlin mal Freunde besuche und wir abends ausgehen, also da kann ich dann schon ja. damit rechnen, dass ich besser alte Klamotten anziehe genau. und die hinterher direkt in die Wäsche werfe. Was
0: ist denn von äh, diesen Nikotin-Ersatzprodukten? Ich mag das Wort nicht. <lacht> was, äh, was ist davon zu halt? Sind das geeignete Maßnahmen? Weil da habe ich immer den Verdacht, dass äh, wenn, das, wenn, das, wenn, ich, wenn ich mal keine Kaugummis habe und Nikotin brauche, dann greife ich halt doch zur Zigarette, wenn nichts anderes da ist.
1: Mhm. Also sie können eine zusätzliche Maßnahme sein für Personen, die sehr starke Entzugserscheinungen haben mhm. am Anfang. Also aus äh, klinischen Studien wissen wir, dass sie, dass sie wirksam sind und einen kleinen zusätzlichen Beitrag leisten können. Aber ich weiß auch, dass sie nicht für alle geeignet sind, also weil, weil viele das dann eben auch nicht mögen oder den, den gewünschten Effekt nicht haben.
0: Mhm. Und E-Zigaretten?
1: Da fehlt uns bis jetzt noch ähm, vieles an Wissen, weil es noch sehr wenige Studien gab. Ähm, es gibt sehr viele e zigaretten die sagen, dass sie damit erfolgreich äh, haben aufhören können. Es gibt ganz, ganz wenige klinische Studien, ähm, also aktuell zwei bis drei, die das untersucht haben mhm. und äh, die Ergebnisse legen zumindest nahe, ähm, dass sie ähnlich gut funktionieren. Nikotinersatzprodukte mhm. und tatsächlich so ein bisschen den Rauchstopp auch äh, unterstützen können. Aber es ist so ein bisschen schwierig, die Datenlage ist da noch sehr dünn, ähm, also noch beileibe nicht ausreichend, um da eine Empfehlung aussprechen zu können. Aber zumindest aus vielen persönlichen Gesprächen weiß ich, dass einige sagen, dass sie damit erfolgreich haben aufhören können und für sie das, das erste Mal war, dass, sie, dass tatsächlich sie auch gemerkt haben, okay, sie können es schaffen, weil eben E-Zigaretten im Vergleich zu anderen Produkten den Vorteil haben, dass sie tatsächlich dieses Rauchritual. Mhm ja, dass man das fortsetzen kann. Und das ist ja das große Problem. Das eine ist, sind ja die, also wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte, ist das, sind das eine sind die körperlichen Erzugserscheinungen, die, die sind aber nach wenigen Tagen schon verschwunden. Jeder, der
0: mal einen Langstreckenflug gemacht hat ja. äh, als Raucher, weiß, dass das gar nicht so schlimm ist.
1: Genau, also das ist ähm, meistens auch also nur ganz wenige Tage und das andere sind aber dann die, die langfristigen, oder äh, die psychische Abhängigkeit, die das große ja. Problem sind. Und ähm, dass man eben sehr, sehr lange immer diesen Impuls hat in bestimmten Situationen, morgens früh, wenn der Raucher Pause, die, die Zigarette zum Kaffee. Bei mir ähm, was, wenn ich ins Auto Situation. einsteige. Ins Auto ich immer einer
0: angezündet, wenn ich ins Auto eingestiegen bin. Okay. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, oder der klassischer Trigger ist, ist ja auch, wenn man an der Haltestelle steht und dann steht da irgendwie noch vier Minuten bis, zur, bis die Bahn kommt und dann ist das auch der, der Griff dann. Ne, das hatte ich nicht. <lacht> Und äh, ja, aber also es äh, wird ja auch vielfach jetzt diskutiert, ob E-Zigaretten sozusagen das Wundermittel sein können, die ähm, viele Raucher eben vom vom den Zigaretten losbringen könnten. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie ein Wundermittel sind. Dafür gibt es einfach dann auch zu so viele, die es versucht haben und äh, gesagt haben: Also für mich ist es nichts. Man muss ja auch so ein bisschen vielleicht Technikaffin sein und dann mit den Aromen irgendwie zurechtkommen. Und für manche Leute ist es halt einfach nichts. Aber ja, also ich denke schon, dass sie auch ein gewisses Potenzial haben können, für Raucher eine weniger schädliche Alternative sein können.
0: Jetzt ist die E-Zigarette zum Aufhören, also zum, zum, zum Rauchen aufhören ein Thema. Das andere Thema ist die Gesundheitsgefahr, die davon ausgeht oder nicht ausgeht. Gibt es da eigentlich mittlerweile verlässliche
1: Daten? Ähm, wirklich verlässliche Daten gibt es dazu auch noch nicht. Also es, das Problem ist, dass, dass, wir, dass uns die Langzeitstudien fehlen. Ja allein vom Wirkmechanismus her, also bei der E-Zigarette ist es ja so, dass, ähm, dass eben diese ganzen Verbrennungsprodukte, die ganzen gefährlichen Stoffe, die erst beim Verbrennen der Zigarette des Tabaks entstehen, die hat man bei einer E-Zigarette nicht. Mhm. Und dadurch ist sie schon ähm, wesentlich weniger gesundheitsgefährdend als normale Rauchtabakprodukte. Das Problem ist, dass man eben nicht sagen kann, wie viel weniger schädlich sie ist, weil dafür fehlen uns einfach die Langzeitstudien. Also weil sie haben schon, sie sind eben nicht gesundheitlich unbedenklich. Es sind immer noch Stoffe drin, die atemwegsreizend sind, die entzündungsfördernd sind. In einigen sind auch ähm, krebserzeugende Stoffe nachgewiesen worden. Und das große Problem eben auch ist, es gibt eben nicht die E-Zigarette, sondern es gibt zahlreiche verschiedene. Ähm, es hängt dann eben natürlich auch sehr stark davon ab, ja, welche Liquide man benutzt, welche Aromastoffe drin sind, welche Geräte man verwendet. Und das ist eben sehr, sehr schwierig, da auch verlässliche Daten überhaupt zu bekommen.
0: Das heißt, es gibt jetzt auch nicht so den... Äh weiß ich nicht, DKFZ-Unbedenklichkeitsstempel auf bestimmten E-Zigaretten, wo Sie sagen, so das kann man eher rauchen oder das nicht?
1: Nee, also wir sagen schon, sie sind deutlich weniger schädlich als ja. normale Zigaretten, aber sie sind eben auch nicht gesundheitlich unbedenklich. Und sie sollten vor allem nicht von Nichtrauchern benutzt werden.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über das Rauchen. Warum reden wir eigentlich die ganze Zeit über das Rauchen? Also gibt es doch noch genug andere Krebsarten. Sind Sie für die auch zuständig?
1: Also es ist schon so, dass Tabakprävention eigentlich unser... Hauptarbeitsgebiet ist und wir steigen aber auch so nach und nach ein, auch uns andere Krebsrisikofaktoren anzuschauen und zu schauen, was man da machen kann. Also wir sind zum Beispiel Mitglied der Deutschen Allianz für nicht übertragbare Krankheiten und äh, da geht es eben auch darum, andere Krebsrisikofaktoren sich anzuschauen und äh, zu schauen, was man da machen kann. Also Alkoholkonsum, Übergewicht, ungesunde Ernährung, wenig körperliche Aktivität sind ja noch andere Lebensstilfaktoren, die da eine Rolle spielen aber da ist es eben auch nicht ganz so einfach muss man sagen wie bei der Tabakprävention oder bei der so also, weil da ist es halt einfach ganz klar das ist ein schädliches Produkt das ja. tötet im Prinzip jeden zweiten Raucher jeden zweiten jeden zweiten ja im, im Durchschnitt ja natürlich ähm, und äh, bei anderen also man kann natürlich nicht äh, also bei Ernährung und so weiter ist es natürlich wesentlich schwieriger auch bei Alkohol wissen wir ja auch dass zumindest in in Maßen genossen, geht da keine große Gesundheitsgefahr davon aus. Das Problem ist eben dann der hohe Alkoholkonsum über längere Zeit, der dann schädlich ist und auch Krebs erzeugen kann.
0: Was für ein Krebs macht der? Bauchspeicheldrüse, glaube ich, ist das ne? im Wesentlichen.
1: Ja, was auch äh, in Synergie mit, mit dem Rauchen, also Rauchen und Alkoholkonsum zusammen erhöhen das Risiko dann auch sehr stark. Äh, Kehlkopf, aber auch andere Krebsarten, ja.
0: Wissen wir, wie viele Menschen daran sterben?
1: Also es sind ungefähr 13.000 Krebsfälle, die jedes Jahr durch den Alkoholkonsum neu auftreten, und etwa 5000 Todesfälle jedes Jahr. Hm. Äh,
0: diese diese 120.000, äh, die an den Folgen des Rauchens sterben, sterben die alle an Krebs eigentlich? Oder ist das auch so, was weiß ich, was man ja, raucherbein oder, oder so?
1: Ja, also etwa die Hälfte sind Krebstodesfälle, also etwa 60.000 Krebstodesfälle, und das andere sind dann äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung die ja auch, also für die Rauchen im Prinzip der fast einzige Risikofaktor darstellt. Im Wesentlichen sind das dann auch Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen.
0: Kriegt jeder Raucher Krebs?
1: Also man äh, muss ja nicht unbedingt dran
0: sterben. Aber ja,
1: also es kriegt nicht jeder Raucher Krebs. Also es gibt ja auch immer die, äh, die ja Winston äh, Churchill. Ja, genau, ja. Die aber wer weiß, die wie alt er geworden
0: wäre, wenn er nicht geraucht hätte. Ja. <lacht>
1: Ähm, also so kann man das nicht sagen, aber für Raucher ist das äh, das Risiko an Lungenkrebs äh, ist 20 Mal so hoch wie wie für Nichtraucher. Und äh, das Interessante bei Lungenkrebs ist ja auch, das ist eine Erkrankung, die es ohne das Rauchen fast gar nicht gäbe. Also das wäre eine der seltensten Krebserkrankungen generell, wenn es das Rauchen nicht gäbe. Und so ist es einer der, der ähm, häufigsten.
0: Wir können die Steuern hören, wir können Werbeverbote machen, wir können Pflaster verteilen und E-Zigaretten verteilen. Wie schaffen Sie... Bewusstsein bei den Leuten. Also ich sehe zum Beispiel keine Werbespots von Ihnen im Fernsehen. Ab und zu mal eine ganzseitige Anzeige irgendwo, die aber auch im Wesentlichen untergeht.
1: Ja, also wir machen auch in dem Sinne äh, keine Kampagnen. Also äh, vor einiger Zeit, ähm, vor einigen Jahren gab es nochmal alle zwei Jahre so eine Kampagne in Zusammenarbeit mit der BZGA. Das war die Rauchfreikampagne.
0: Wahrscheinlich immer zum Weltnichtrauchertag am 31. Ja, Mai, glaube ich. Ja, genau, es war dann ne? im Mai, immer ja.
1: rauchfrei im Mai sozusagen. Die wurde <lacht> ja. alle zwei Jahre durchgeführt. Ja, aber solche solche Kampagnen sind sehr teuer und so ein Budget haben wir leider äh, nicht zur Verfügung. Das heißt, wir müssen mit anderen Maßnahmen arbeiten. Und was wir im Wesentlichen machen, ist, dass wir der, mit der Presse reden, also über solche, solche Maßnahmen. Äh, wir haben viele Publikationen, die wir erarbeiten und verbreiten. Das sind dann äh, Faktenblätter, die wir dann auch rausgeben an alle, die interessiert sind. Auch zu bestimmten Schwerpunktthemen gab es immer die rote Reihe Tabakprävention und Tabakkontrolle. Wir haben jetzt einen Tabakatlas rausgegeben.
0: Was, was finde ich da drin?
1: Alles, was Sie schon immer wissen wollten über das Thema Rauchen und Tabak und seine Folgen. Also das ist eine Zusammenstellung an im Prinzip allen Daten, die man in Deutschland zur Verfügung hat zum Thema Rauchen und seinen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen. Und Tabakatlas deswegen, ähm, weil wir versucht haben, wo immer möglich auch das Ganze zumindest auf Bundeslandebene noch darzustellen. Mhm. Und ähm, das hat natürlich dann auch den großen Effekt, ähm, vieles ist ja auch Ländersache oder zumindest können die Länder auch was dazu beitragen und ähm, das sollte natürlich auch so ein bisschen das Bewusstsein in den äh, Ländern und Länderregierungen dann schaffen, ähm, auch hier irgendwelche Maßnahmen äh, zu treffen und das hat auch gut funktioniert. Also wir haben zum Beispiel aus der Gerade die regionale Presse ist dann immer sehr interessiert zu fragen: Okay, in, in Nordrhein-Westfalen sterben so viele am, am Tabak. Woran liegt es? Und
0: was wollte ich denn schon immer übers Rauchen wissen?
1: <lacht> ja, diese ganzen was Dinge, das? die Sie mir die sich heute schon gefragt haben: Wie viel es kostet äh, die Wirtschaft und die Gesellschaft? Ähm, äh, welche gesundheitlichen Folgen es hat? Wie viele daran sterben?
0: Was verblüfft die Menschen denn eigentlich am meisten? Sie, sie kriegen ja ständig Reaktionen von von Leuten, mit mit denen Sie drüber reden. Was was ist das Unglaublichste für die? Menschen?
1: Also viele unterschätzen natürlich schon die, die Risiken, das glaube ich ist immer auch so ein bisschen überraschend, wenn man dann tatsächlich die Größenordnung hört.
0: Für mich war es zum Beispiel die Erkenntnis, dass Tabakwerbung immer das Leben der Rauchfreien zeigt.
1: Mhm. Ja, das Spannende war ja auch, dass, dass irgendwann gab es ja mal die Marlboro-Werbung, wo dann nur noch Pferde zu sehen waren. Ja. In der Wildnis. Und es wurde, jeder hatte irgendwie das Bild im Kopf von, von Rauchern am, Cowboy. am Cowboys, genau. am Lagerfeuer und so. Und dabei hatte man einfach nur wilde Pferde in der Landschaft gesehen. Denken Sie das so,
0: dass, 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 dass wir es schaffen, so ein Werbeverbot durchzusetzen? Oder sind wir da im Grunde verloren?
1: Also ich habe natürlich immer noch die Hoffnung, dass, Sonst dass wir das, den Job nicht das... Dass wir die Politik überzeugen können, dass, dass wir den politischen Willen schaffen oder fördern können, dass, dass solche Maßnahmen notwendig sind. Ich habe mir vor einigen Tagen, das war ganz witzig, mal die, die Debatte durchgelesen im Bundestag im Jahr 1972 oder 73, als es darum ging, das Werbeverbot im Fernsehen umzusetzen und das war ja genauso eine Debatte. Ja. Und, ähm, ja, man hat es dann erfolgreich geschafft, aber das Interessante ist, es sind genau dieselben Argumente, die damals gebracht wurden, also Aufklärungsmaßnahmen werden noch viel wirkungsvoller und Verbote sollte man, also das, das den Leuten was zu verbieten, das hat keine Wirkung, das ist dasselbe, was wir ja heute auch hören.
0: Echt, aber aber ein Werbeverbot verbietet den Leuten ja nicht zu rauchen, es verbietet ja nur die Werbung.
1: Ja, natürlich, ja. aber ja, es ist halt eben immer dieses äh, Verbotspolitik, ja. was uns dann eben entgegenschallt, ja.
0: Kriegen Sie eigentlich auch Gegenwind aus der äh, Industrie? Also äh, aus, aus der Werbebranche oder aus der Tabakindustrie? Reden Sie mit denen?
1: Also äh, ich rede nicht mit denen. Ja. Ähm, wir haben am Deutschen Krebsforschungszentrum ja, also, am, am äh, einen ethischen Kodex, dass wir keine Gelder von der Tabakindustrie annehmen. Und ähm, also ich rede auch nicht mit denen, um schon den, den Anschein eines Interessenskonfliktes zu vermeiden. Genauso auch mit der, äh, mit der Pharmaindustrie und e Zigaretten. Industrie. Also wir versuchen schon im Vorhinein Interessenskonflikte dieser Art zu vermeiden. Direkt aus der Industrie, ja. Also sie greift uns manchmal so ein bisschen indirekt an, indem ähm, in, in Pressemitteilungen oder sowas Bezug genommen wird auf unsere Positionen. Aber es ist nicht so, dass wir direkt Gegenwind von denen bekommen. Wir bekommen allerdings schon aus der Bevölkerung hin und wieder mal äh, E-Mails, die nicht so was positiv steht, was sind. Was steht da drin? Also gerade heute <lacht> kam meine reineren Inhalten <lacht> möchte ich lieber nicht wiedergeben. Äh, also das ist schon manchmal äh, auch sehr unter der Gürtellinie. Wie
0: wird da von der Gegenseite argumentiert? Also es ist nicht unbedingt nur aus, von der Bevölkerung, sondern auch von der Tabakindustrie. Weil die haben ja, sachlich haben, haben die doch eigentlich kein Argument mehr, oder?
1: Naja, das, das Hauptargument ist, äh, es ist ein legales Produkt, für das ähm, auch legal geworben werden, muss oder darf. werben werden müssen, müssen dürfen,
0: dürfen werden muss. Ja, jeder versteht es. Genau.
1: <lacht> Für das man werben darf. Genau. Ähm.
0: Werben dürfen muss. So. Ja,
1: und ähm, genau. Es ist, also was von der Tabakindustrie immer an Vorschlägen kommt, ist Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen. Also im Prinzip das, was was seit 30 Jahren oder länger in Deutschland nie funktioniert hat. Oder was allein eben nicht ausreichend ist und es ist allein absurd. Also die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat etwa zwei Millionen Euro zur Verfügung für Kampagnen und Aufklärungsmaßnahmen und die Tabakindustrie investiert 200 Millionen Euro in Tabakwerbung. Also da, da kann das kann ja gar nicht funktionieren eigentlich. Also, ähm, und das, das ist eben das große Problem. Das, ähm
0: Aber wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dass Sie dass sie einfach auf die Linie der Tabakindustrie einschwenken, jetzt natürlich nur zum Schein, und äh, der Politik sagen, ja, äh, hier, Aufklärungsverfahren sagt, selbst die Tabakindustrie nimmt doch mal zwei Größenordnungen mehr Geld in die Hand dafür.
1: Ja, das, das Problem an der Sache ist eben, dass die äh, Tabakindustrie ja eben insbesondere die Maßnahmen gefördert wissen will, die am wenigsten wirksam sind. Ja. Also, man, es gibt es gibt ja sowas wie äh, also in der äh, Tabakprävention spricht man auch von dem Schreitest. Also wenn die Tabakindustrie am lautesten schreit, dann ist es eine dann, gute kann man Maßnahme. Sich sicher sein, dass es eine wirkungsvolle Maßnahme ist. Genau.
0: Ist das eigentlich wollten Sie den Job eigentlich unbedingt haben, den Sie da machen? <lacht> Weil das ist ja jetzt Klar, es ist auf der einen Seite ein dankbarer Job natürlich, weil man rettet Menschen das Leben, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch einer der undankbarsten, weil man ständig Gegenwind bekommt und ständig für bescheuert äh, gehalten wird.
1: Ja, also ähm, natürlich, wir bekommen eine ganze Menge Gegenwind, aber es ist eben auch meine tiefste Überzeugung, dass ähm, dass eben gesellschaftliche Debatten geführt werden müssen, ähm, auch eben zu solchen Themen. Was letztendlich gemacht wird, ist ähm, das ist dann Aufgabe der Politik. Da, dafür tragen wir ja nicht die Verantwortung. Aber wir wollen eben ein Gegengewicht sein, auch äh, gegen die sehr starke Tabakindustrie, die eben lange Zeit wirklich sehr einseitig die Politik beeinflusst hat. Und, und da wollen wir eben ein starkes Gegengewicht sein. Da ist es natürlich, dass man auch eben ein bisschen Gegenwind bekommt. Ähm, ich finde es natürlich nicht schön, wenn es, äh, äh, wenn es unter die Gürtellinie mhm. geht. Das ist nicht die Art von Debatten, die ich führen möchte. Aber ja, grundsätzlich ist es schon etwas, was, was ich sehr gerne mache, was mich auch erfüllt und ähm, ich, äh, ich bin Wissenschaftlerin mit Herz und Blut und, und mit ganzer Seele, aber wirklich allein nur Wissenschaft im, im Elfenbeinturm sozusagen, das, äh, das reicht mir eben nicht. Also ich will wirklich eben auch was, was bewegen und äh, meine Überzeugung ist eben, dass man das schafft, indem man Empfehlungen in die Öffentlichkeit und in die Politik trägt
0: sind, sind wir denn mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ihre Prämisse rauchen tötet jeden zweiten Raucher, also wo, wo das nicht mehr in Frage steht oder kommt immer noch Gegenwind, der selbst das anzweifelt? Also, so wie beim Klimawandel. Es gibt immer noch Leute, die sagen, das gibt's mhm. nicht.
1: Ja, also es gibt natürlich schon einige, die, die behaupten, dass, dass das Ganze eine große Verschwörung sei und die Pharmaindustrie nur ihre Nikotinpflaster verkaufen möchte und solche Geschichten. Aber es ist natürlich nicht sehr glaubwürdig. Aber also das, diese Vielzahl an Studien, die es zu dem Thema gibt, also das ist unangreifbar. Da gibt es eben diese ganzen epidemiologischen Studien. Es gibt Toxikologische Studien, es gibt diese ganzen die ganzen Studien, experimentelle Studien, wo man, Sie haben es ja unten gesehen, dieses ja, Gerät, wo die Mäuse, Rauchmaschine. Ähm, genau die Rauchmaschine <lacht> mit Mäusen drin, also es ist äh, unzweifelhaft.
0: Gibt es denn eigentlich noch andere äh, Präventions, wie nennt man das denn, Institute? Also kümmert sich sonst noch jemand um Krebsprävention oder ist das DKFZ alleine unterwegs in Deutschland?
1: Also ich würde schon sagen, dass wir eine der, also als, als Forschungseinrichtung sind wir, glaube ich, mit die einzigen, die hier was beitragen. Aber es gibt natürlich noch weitere, wie die Deutsche Krebshilfe oder die mhm. Deutsche Krebsgesellschaft. Also wir sind auch mit verschiedenen Fachverbänden im Aktionsbündnis Nichtrauchen und versuchen so auch ein bisschen unsere Aktivitäten zu, zu bündeln und, und gemeinsam zu agieren.
0: Muss man eigentlich einen gewissen missionarischen Eifer mitbringen, wenn man hier arbeiten will? Oder stellen Sie lieber Leute ein, die genau das nicht haben?
1: Also ich halte mich selbst eigentlich jetzt nicht für sonderlich. Darum ähm, habe ich nach hab ein Einstellungen haben. gefragt, um es Ihnen nicht <lacht> vorwerfen zu müssen? Ja, ich habe ja selbst auch äh, noch niemanden eingestellt.
0: Haben Sie selber mal geraucht?
1: Ja. Wie lange? Einige Jahre. Also ich gehöre ähm, der Generation an, die in den 90ern aufgewachsen ist also in den 80ern geboren, in den 90ern aufgewachsen und das war eben so der Zeitraum, wo etwa 30% Prozent der Jugendlichen geraucht haben. Und äh, <lacht> genau. Und äh, da gehörte ich auch zu. Und äh, ja, bis ins Studium dann, aber ich äh, hatte das große Glück, dass ich nie wirklich körperlich abhängig war. Also ich war immer so eher Gelegenheitsraucher. Also äh, unter der Woche fast gar nicht und am Wochenende dann aber irgendwie auf der Party dann mal locker ein Päckchen weggeraucht.
0: Und wie haben Sie dann aufgehört?
1: Also es war dann gar nicht, ich, ich, ich erinnere mich gar nicht mehr. Also es war dann während des Studiums ähm, irgendwann. Also ich glaube, es war tatsächlich auch vor allem ein anderer Freundeskreis dann, wo dann weniger geraucht wurde und dann war das nicht mehr so, war man dann so alleine. Sozusagen. Hat das
0: dann wiederum Ihre Berufswahl
1: beeinflusst? Ähm, eigentlich nicht. Also äh, es, äh, ich habe ja auch während des Studiums schon mal, ähm, am Deutschen Krebsforschungszentrum als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet. Mhm. Ich habe schon sehr früh eigentlich im Studium auch mich in Richtung äh, Wissenschaft entschieden gehabt ähm, und bin dann so auch mit dem Thema Rauchen und Tabakprävention zusammengekommen. Aber ich glaube, sogar während der Zeit, als ich als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet hatte, hatte ich glaube ich sogar noch teilweise geraucht. Unten vor dem Haus gestanden,
0: ja. wo das Schild steht: bitte hier nicht rauchen. Das stand da ja noch nicht. Und an den, an den Mülleimern daneben sind aber Aschenbecher, habe ich gesehen. <lacht> okay. Da ist noch Handlungsbedarf. Das, äh,
1: das steht noch nicht lange da, die, die Schilder. Das war, glaube ich, während meines Studiums dann einfach irgendwann dann auch so ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein. Ich hatte, äh, irgendwann habe ich auch eine, äh, in der Zeit hatte ich eine Asthmadiagnose bekommen mhm. ähm, und dann erschien äh, es mir auch nicht sehr ratsam. Ich habe dann auch äh, tatsächlich mein Lebensziel geändert, äh, insofern, als dass ich mehr Sport gemacht habe. Und in der Zeit war es dann auch, äh, habe ich dann wirklich auch selbst am eigenen Körper gespürt, äh, wie wie die Auswirkungen des Passivrauchens sind. Also wenn ich, äh, ich gehe schon seit vielen Jahren immer regelmäßig mittwochs äh, ins Irish Pub in Mannheim ja. zum Pub Quiz und damals durfte man dort noch rauchen und ähm, als, als Asthma-Patient hatte ich so ein Tagebuch führen müssen und da habe ich dann immer deutlich gesehen, wie am nächsten Morgen dann, allein weil ich, äh, weil eben geraucht ist die wurde, das ist genau haben. wesentlich schlechte <lacht> Werte dann hatte irgendwie bei diesem Gerät, das man da pusten musste.
0: Gehen Sie Leuten auch auf den Keks, wenn jetzt irgendwie sie irgendwo sind, wo geraucht wird? Äh, gehören Sie zu den Leuten, die dann sagen, hier übrigens? Rauchverbot. Ja, oder einfach nur, weißt du eigentlich, wie schädlich das ist? So, also,
1: also ich äh, halte jetzt einzelne... Man neigt keine, ja dazu, keine, so ja, missionarischen
0: ja. Eifer zu entwickeln, wenn man, wenn man selber rauchfrei geworden ist.
1: Ähm, also ich habe da keinen missionarischen Eifer. Also ich habe ein paar Freunde, die rauchen. und Trauen und die und sich so das in ihrer Gegend? Ja, auch? das... Äh, ich, ich würde es niemandem äh, direkt verbieten wollen und ähm, das äh, tatsächlich ist es allerdings so, dass ich schon, äh, also was mich wirklich stört ist, wenn Rauchverbote herrschen und, und äh, Menschen dann rauchen und da habe ich dann auch schon öfters mal äh, darauf hingewiesen, dass, dass ein Rauchverbot herrscht und die meisten sind dann auch einsichtig. Und Immer wenn und, äh, ich das
0: versuche auf Bahnsteigen oder so äh, ernte ich. Eher Prügelandrohungen ja. und sowas. Also auf, auf Bahnsteigen, ja, ja. gut, dass,
1: dass, dass ich die Leute dann das gelbe Kästchen schicke, das äh, mache ich eher nicht. Also ich meinte jetzt schon eher dann äh, mal im Stadion oder so, wo es ja. dann, dann Raucher- und Nichtraucherbereiche gibt oder auch an, ähm, äh, in Gaststätten. Also das sieht man es eher selten, aber äh, wo, wo ich es öfter schon bemerkt habe, war bei Konzerten, mhm. wo man dann dachte, man ist in der Masse äh, und keiner kriegt es mit. Ähm. <lacht>
0: Ute Mans, ich danke Ihnen.
1: Sehr gerne. <lacht>